0: Ja,
1: Victor Jara, El Derecho de Vivir en Paz. Heute soll es um Chile gehen. Dazu habe ich mir zwei Gäste ins Studio eingeladen. Zum einen der Pavel und Hallo. den Klaus. Genau. Pavel kennt sich besonders gut aus mit der chilenischen Geschichte und auch mit dem chilenischen Lied. Jetzt haben wir gerade Victor Jara gehört. Magst du dich vielleicht einfach mal zum Anfang kurz vorstellen?
2: Ja, also wie gesagt, mein Name ist Pavel Aichin. Ich bin Soziologe, äh, schreibe schon länger über, über Populärmusik, äh, nicht nur aus Chile, sondern aus Lateinamerika und ähm, mein Thema, äh, zu dem ich gerade promoviere, sind, äh, ist der chilenische Prozess der zweiten Hälfte der 80er Jahre in Chile, als die Diktatur zu Ende ging und ist ein Übergang zu dem, was wir heute jetzt als Postdiktatur äh, bezeichnen. Früher hieß das noch Demokratie ohne, ohne Anführungsstriche und die, die, das Verhältnis oder die Rolle, die die Musik dabei gespielt hat. Ähm In diesem Sinne, äh, glaube ich, ist das ein sehr guter Einstieg, wenn wir mit Viktor Jara anfangen und mit dem Lied, das wir gerade gehört haben.
1: Du hast gerade schon von Populärmusik gesprochen. Da versteht man in der Regel so Pop eigentlich, so gängige Radiomusik. Wodurch unterscheidet sich jetzt Victor Jara da so? Ja, ähm, das sind tatsächlich sehr, sehr große Diskussionen, was
2: damit genau gemeint ist. Eigentlich kann man damit nur so umgehen, dass man genau das tut, nämlich sagen, was man damit meint. Wenn ich sage Populärmusik, äh, gerade im Fall Lateinamerikas, dann bezieht sich das auf eine Musik, die verwurzelt ist in den musikalischen Traditionen der einzelnen Gebiete. Also man kann auch nicht mal sagen Länder, weil das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wo man sich genau befindet. Die lateinamerikanische Musiklandschaft ist sehr divers, auch wenn sie bestimmte Erkennungszeichen hat. Und sie hat ein, ein gemeinsames Merkmal, was sehr wichtig ist, im Hinblick auch auf die politischen Prozesse, und das ist die gemeinsame Sprache wo ich auch Brasilien mit einbeziehen würde, weil man sehr viel versteht und weil es da tatsächlich auch viele Verbindungen gab. Ähm, Populärmusik heißt, äh, dass es da auch einen Bestandteil gibt, der gerade im Fall von der von der chilenischen Bewegung und überhaupt von, dem, von den musikalischen Bewegungen in den 60 ern und 70er Jahren und dann in dem Widerstand gegen die Diktaturen in den 80ern, die äh, damit zu tun haben, dass sie doch einen wichtigen, Bestandteil ihres, ihres Geschehens läuft außerhalb der äh, kommerziellen äh, Kanäle statt. Also werden auch sind häufig zensiert worden, wurden bekämpft und äh, haben sich ähm, ihre Basis auf einer anderen Grundlage geschaffen. Das jetzt zu weit führen würde, das auszuführen, aber es ist ein sehr wichtiges Element. Ähm, ich möchte da anknüpfen, weil äh, Entschuldigung, was?
1: Ich würde gerne den Bezug machen zu dem Lied, das gerade gelaufen ist. Ah ja, das wollte ich gerade machen. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, äh, ja, also es gibt immer so ein widerständiges ähm, Element, oh, kann man das sagen? In der... Also es gibt ein Element, was immer
2: auf Herrschaft hinweist in der Populärmusik. Egal, ob es widerständig ist oder nicht, in, in einem expliziten Sinn. Also ein Lied muss kein Protestlied sein, sondern ein Lied kann zum Beispiel einfach dadurch, dass es überhaupt existiert, äh, schon auf eine Identität hinweisen, die ähm, unterdrückt wird, um es mal ganz einfach auszusagen. Also wenn ich dieses Lied singe, dann gibt es mich. Ja. Und wenn ich nicht in das Bild äh, der Nation, was gerade gehandelt wird, reinpasse, dann ist schon die Tatsache, dass es diese Musik überhaupt gibt und dass sie, dass sie lebendig ist, ein widerständiger Akt oder ein Akt der, äh, des Selbstzeugnisses sozusagen. Und das kann unter Umständen schon sehr viel sein, ja. Ähm, dieses Lied, was Victor Jara geschrieben hat, ähm, ich, ich glaube, heutzutage muss man schon äh, auch noch mal kurz sagen, wer Victor Jara war. Ähm, weil äh, es ist viel Zeit vergangen, aber Victor Jara war mit Violeta Barra ähm, die zentrale Figur, also in der Reihenfolge Violeta Parra, Victor Jara, ähm, einfach chronologisch, die zentrale Figur des neuen chilenischen Lieds. Und das neue chilenische Lied war Teil äh, einer Bewegung in, in Südamerika, aber nicht nur in Südamerika, sondern in der ganzen Welt in, im Rahmen von, von Dekolonisierung äh, gegenüber Europa und den USA, ähm, die sich gerade das zur Aufgabe gemacht hat, ähm, wieder eine, eine eigene Musik in Anführungsstrichen zu produzieren. Im Gegensatz zum Mainstream, der in den Radios lief, der sehr stark an den USA vor allem orientiert war in Südamerika. Und ähm, Victor Kader ist für mich äh, die wichtigste Figur nach der Violetta, weil Victor es geschafft hat, wie kein anderer, ähm, einen Schritt in eine, in eine neue Qualität, in eine neue Dimension dieser Musik zu machen und Kunst zu schaffen, äh, auf der Grundlage dessen, was, was er vorgefunden hat. Also Er, er war auch ein, ein Forscher und ähm, hat... Ähm, weite Teile Chiles und auch Boliviens und Perus äh, bereist und Musik aufgenommen und aus, aus diesem Material neue Musik geschaffen und neue, neue Klänge geschaffen. Äh, ähm, und dieses Lied ist, ist äh, paradigmatisch dafür, weil, äh, wie wir gehört haben, es dort auch Instrumente gibt, die normalerweise, vor allem zu diesem Zeitpunkt in der Populärmusik, absolut unerhört waren. Also er hat das mit einer, einem Rock-Kombo aufgenommen, was ihm sehr viel auch Kritik eingebracht hat, ähm, Rock ist ja eigentlich was irgendwie angelsächsisches und ist mit den USA und England verbunden und ähm, so Sachen waren Victor aber ziemlich egal und äh, in dem Moment, wo er dieses Lied geschrieben hat, äh, das war der Kontext vom Vietnamkrieg und es ist eigentlich ein Lied, was für Vietnam geschrieben ist, ähm, in dieser Zeit waren Solidarisierung mit Vietnam ein sehr wichtiges Element auch von innenpolitischen Prozessen überall auf der Welt. Also man denke zum Beispiel an 68 und so, da hat das alles eine Rolle gespielt. Und äh, Viktor hat dieses Lied aber so geschrieben, dass es sehr universell ist. Und es ist tatsächlich so universell, sowohl in seinem Klang, wie auch in dem, was er sagt. Also das Lied heißt El derecho de vivir en paz, das Recht in Freiheit zu leben. Ähm das ist eigentlich, Frieden, in Frieden. Äh, Entschuldigung, in Frieden, ich mache diesen Versprecher immer, ja. ich muss mal drüber nachdenken, ja, interessant. aber ähm, ja, das Recht in Frieden zu leben und äh, das ist eigentlich noch grundsätzlicher, es ist schwer dem was entgegenzusetzen auf argumentativer Ebene. Ja. Ähm, und auch wenn es, wenn es eigentlich für Vietnam geschrieben ist, ist es gerade in solchen Kontexten wie Chile, die ungemein, ähm, wo der Reichtum so ungemein, ungemein ungleich verteilt ist, dass äh, man, wenn man zu dem zu dem größeren Teil der Bevölkerung gehört, nicht wirklich in Frieden leben kann, äh, der Schritt, das Lied sich zu eigen zu machen, ähm, ein ganz kurzer ist. Und ich sage das, weil das ein Lied ist, was eigentlich im Liedgut von Victor Kader, der auch immer verboten war und der nie irgendwie großartig im Radio gespielt wurde, ähm, eher in der zweiten Reihe war. Es gibt andere Lieder von Viktor, die bekannter sind. Aber jetzt im Zusammenhang mit, äh, mit dem Aufstand in Chile vom 18. Oktober sowohl dieses Lied wie auch die Figur von Victor äh, einen Protagonismus äh, erhalten haben, was vorher unvorstellbar war. Also ich habe, als ich mit meiner Diss angefangen habe, nicht in meinen kühnsten Träumen geglaubt, dass ähm, sowas in dieser Stärke äh, möglich wäre. Also das Lied ist mit Abstand das wichtigste Lied äh, des des Aufstandes. Es ist auch neu vertont worden. Es wird überall gespielt und Victor ist sehr präsent. Also ich bin jetzt, als der Aufstand angefangen hat, am 18. war ich noch äh, in Deutschland und habe mir das Ganze so aus der Ferne ein bisschen angeguckt ähm, und äh, nachdem es eine Riesendemo in Santiago gab, äh, habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin mir ein Flugticket gekauft und bin nach Chile geflogen. Und ähm, äh, Victor ist äh, überall präsent, nicht nur seine, aber, aber, aber sehr viele von seinen Texten sind. Es gibt Zitate, Verse von ihm sind auf der Straße gesprüht, an Wänden ähm, aufgeklebt, an Plakaten. Überall wird seine Musik gespielt. Ähm, ich habe ein Interview machen können mit der Enkelin von Violeta Barra, und sie hat mir gesagt, äh, das ist der Moment von Victor und. Ähm, man, es ist schwierig, darüber zu reden, ohne so ein bisschen ins Metaphysische zu gehen, aber es ist tatsächlich so, dass man seine Präsenz sehr spürt. Und das hat, ganz materiell gesprochen, einfach damit zusammen mit, was was die Grundlagen von seiner Musik waren und das in seinen Liedern ist anzufinden, wenn man sich die Texte genau anguckt, dass er sich als, als Teil einer, einer gesellschaftlichen Bewegung verstanden hat und bereit war, diese, zu dieser Bewegung zu stehen, bis in seinem Fall bis zum Tode. Ähm, aber wie er in einem anderen Lied sagt, was auch sehr wichtig ist, was Manifest heißt, was er kurz vor, vor dem Putsch 73 geschrieben hat, ähm, sagt er, ähm, dass canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva, also äh, der mutige... Der mutige Gesang wird immer ein neuer Gesang sein. So. Ähm, ich glaube, das äh, ist, glaube ich, erstmal genug äh,
1: im, im, im Bezug auf Viktor. Wir werden später nochmal drauf zurückkommen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt hast du ja auch schon angesprochen: also 73 ist ja schon eine Zeit her, aber Kara äh, scheint ja trotzdem wieder oder immer noch aktuell zu sein. Was, wohin hat sich denn Chile in den letzten 40, 40 Jahren entwickelt. Ja, also das kommt darauf an, wo du einfach den Punkt
2: ansetzt, ab, ab dem du dir Chile angucken willst. Mein Vorschlag ist äh, zu sagen, ähm, ich meine immer, man, wenn man einen Punkt ansetzt, kann man auch nochmal zurückgehen und sagen, aber diesen Punkt versteht man nicht ohne diesen anderen. Ja. Aber wenn wir ganz allgemein davon ausgehen, dass im 20. Jahrhundert es in Chile eine durchgehende Auseinandersetzung um das gesellschaftliche Modell gab, in dem sich äh, das, was wir jetzt mal der Einfachheit halber Linke nennen, die chilenische Linke, äh, seit dem Anfang des 20. Jahrhunderts über Gewerkschaften, über Parteien, über Bewegungen organisiert hat, um den Kapitalismus herauszufordern. Ähm, letztendlich oder zwischenendlich äh, mit dem Sieg der, der Unidad Popular, einer breiten, äh, man könnte vielleicht sagen, als, als Volksfront zu übersetzen, äh, die ein sehr konkretes, äh, progressives Wahlprogramm hatte. Ähm, 1970 wurde äh, Salvador Allende als Präsident gewählt und die Regierung der Unidad Popular hat ziemlich genau 1000 Tage existiert und ist dann äh, von den Militärs weggeputscht worden in Zusammenarbeit mit der Oligarchie in Chile und unter tatkräftiger Unterstützung der USA. Und äh, in diesem Zusammenhang ist in Chile, anders als in den ganzen Diktaturen Lateinamerikas und in weiten Teilen der Welt in dieser Zeit, äh, der Neoliberalismus eingeführt worden. Das hat damit zu tun, dass in Chile äh, der Putsch zwar von, mh, also die Armee ist traditionell immer sehr konservativ, äh, allerdings äh, gab es schon immer einen Bezug zu den USA, also die chilenischen Eliten haben, sind, gehen in den USA auf die Unis, werden dort erzogen, machen ein paar Jahre in Europa auch. Und äh, äh, es gab eine Gruppe von Leuten, die in Chicago Ökonomie studiert hat.
1: Bei Milton Friedman. Genau, der war damals Prof.
2: Und Zufall oder nicht, das kann man so sehen, wie man will. Also äh, dazu muss man sagen, Milton Friedman und Chicago waren schon eine außergewöhnliche Schule innerhalb der USA. Es war jetzt nicht der Mainstream in den USA, ganz und gar nicht, sondern es war was sehr Neues. Und diese Leute haben dort promoviert und sind einfach als äh, promovierter Ökonomen zurückgekommen und haben angefangen an der, an der chilenischen Universität, also an der katholischen Universität zu arbeiten. Dann kam der Putsch und die hatten nicht so ein wirkliches äh, Programm. Äh, das erste Programm war, die Unidad Popular zu stürzen. Ein Massaker anzurichten innerhalb der, der Bewegung, also die Bewegung zu köpfen, angefangen von Allende. Aber auch Victor Jara zum Beispiel ist in, den, in der ersten Woche des Putsches umgebracht worden. Und das sozusagen alles, was irgendwie eine, eine, eine Funktion hatte innerhalb der Unidad Popular, ist verfolgt worden. Es sind viele Menschen getötet worden. Manche konnten sich ins Ausland retten, waren im Exil. Ähm, meine Familie zum Beispiel. Also ich bin als, als Sohn von Exilchilen in Deutschland geboren. Und ähm, danach hat die, 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 die Militärdiktatur aber ziemlich schnell auf dieses Pferd gesetzt, der, der neoliberalen Transformation, so ein bisschen aus der Ratlosigkeit, würde ich sagen. Und in Chile wurde dann dieses neoliberale Experiment im großen Stile
1: eingeführt. Ja, Eines der allerersten Länder. Das erste. Das erste. Das
2: erste. Einer eine der Slogans, die, die äh, ich, ich springe so ein bisschen hin und her, weil das die ganze Sache äh, auch so erfordert, aber eine, eine Sache, die man in Chile auf der Straße jetzt lesen kann, ähm, weil im Gegensatz zu früher, wo, wo die Demos sehr sehr äh, ordentlich waren, in Anführungsstrichen, also man hatte so eine große Losung, die zum Beispiel eine Partei oder die Gewerkschaft ausgerufen hat und dann hatte man Fahnen von den Parteien oder von irgendwas, äh, macht sich jetzt, wir können das vielleicht als, als äh, neoliberalen Effekt der Subjektivierung betrachten, aber jeder geht mit seinem eigenen Schild hin und schreibt äh, drauf, was, was einem so auf dem Herzen liegt. Und das äh, ist sehr, sehr interessant zu sehen, was die Leute schreiben. Es ist auch sehr konkret äh, und ähm, es gibt viele Hinweise darauf, was in Chile gerade läuft, wenn man sich diese Sachen anguckt. Und eine der Sachen, die man häufig zu sehen bekommt, ist, hier wurde der Neoliberalismus geboren, hier soll er verrecken. Und ähm, nur um, um den, den historischen Überblick noch zu schaffen, also der Neoliberalismus wurde eingeführt in Chile, äh, unter absoluter Ausschaltung jeglicher Opposition, also ideale Laborbedingungen, und ist tatsächlich in kürzester Zeit gescheitert. Das muss man noch dazu sagen, ne? das wird nicht gern gesagt, wenn man über Chile Musterland des Neoliberalismus und so erzählt.
1: Das, das Die, war noch unter Pinochet. Das
2: war unter Pinochet, das ist eigentlich gleich schiefgegangen.
1: Hm.
2: Und der Staat musste intervenieren und eine Bankenrettung vornehmen, wie wir sie vor ein paar Jahren hatten. Das lief schief
1: schiefgegangen meinst du, dass... Dass die das
2: ist total runtergekracht, also ähm, die äh, Banken mussten gerettet werden mit Steuergeldern und ähm, das, was hier vor Kurzem passiert Ja. Und tatsächlich wurde in den USA das äh, belächelnd kommentiert in den anderen Unis und Fachbereichen als Chicagos kürzester Weg zum Sozialismus. Ähm, weil
1: äh, oh, es dann nichts mehr gab in den Geschäften zu nein, kaufen? Nein, weil, weil
2: der Staat eingreifen musste und alles nochmal regulieren und retten und regeln musste. Ah. So, ne? Aber das hat die nicht weiter gejuckt. Die haben das gemacht und haben das Programm trotzdem aufrechterhalten. Und ähm, innerhalb der 80er Jahre hat sich dann wieder ein, nach dem ersten Schock, sagen wir mal, der Verfolgung, und der, also wir reden von einer Diktatur, die äh, alle möglichen Menschenrechtsverletzungen Begangen hat und in der Welt auch sehr, es wurde sehr auf Chile geguckt, sowohl vor der Diktatur wie auch nach der Diktatur. Das ist ein bisschen so eine Ausnahmestellung. Also Gewalt und äh, blutrünstige Diktaturen und Menschenrechtsverletzungen gibt es überall. Ähm, der Blick auf Chile war ein besonderer Blick, weil sich vor dem Putsch sehr viele Menschen mit, mit Chiles Weg zum Sozialismus identifiziert haben. Der in einem Satz gesagt, darin bestand, dass man auf demokratischem Wege den Sozialismus erschaffen kann. Das heißt, das war damals die absolute politische Modernität. Und die zum Beispiel die gesamte sozialdemokratische, also die, die europäische Sozialdemokratie hat sehr sich sehr mit Chile identifiziert. Aber unterm Strich hatte eigentlich jedes Land, also von der Sowjetunion bis zu den USA, von den USA bis zur Sowjetunion, also den, den kompletten Scheibenwischer sozusagen, äh, Ein Grund, sich mit Chile zu identifizieren, zumindest im Diskurs, und zu solidarisieren. Das heißt, äh, Chile hat immer eine, eine, eine große Aufmerksamkeit bekommen und Dadurch, dass wie die Geschichte dann weitergelaufen ist, also dass es, dass es halt auch äh, der, der Neoliberalismus dort entstanden ist, hatte er danach auch eine große Aufmerksamkeit und ist sehr stark als Modell benutzt worden. Also weil Chile in den 80ern tatsächlich wirtschaftliche Erfolge ähm, eingefahren hat und die Diktatur das Land äh, sozusagen saniert, ökonomisch auf einem sehr guten Standpein. Also, wenn man von gewissen Ziffern ausgeht, ne? weil das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Aber darauf komme ich nochmal zurück. Ähm, der Übergang in Chile wurde gefeiert als äh, Neoliberalismus ist eigentlich ähm, der Weg, den wir jetzt alle einschlagen. So, und ähm, ich glaube, da ist auch viel dran, Also da ist das, ist, das ist in, in der Welt hat sich das auch sehr durchgesetzt, dass es da keine, keine größeren Debatten gibt, eine, eine ganze Weile in den 90er Jahren. Also wenn wir zum Beispiel in Deutschland denken und äh, Schröder-Fischer, Fischer-Schröder, so das, das Tor zum Neoliberalismus ist überall eigentlich von der Sozialdemokratie weit geöffnet worden. Und das war in Chile nicht anders, aber früher. Also in Chile hat schon 1990 eine Mitte-Links-Regierung äh, die Regierungsgeschäfte übernommen und hat das neoliberale System legitimiert. Sprich, es war keine Diktatur mehr, also De Neoliberalismus funktioniert auch ohne Diktatur.
1: Das ist der demokratische Neoliberalismus jetzt. Genau,
2: und äh, hat es nicht nur legitimi legitimiert, sondern auch vertieft. Also alles, was die Diktatur nicht geschafft hatte, ist in Chile dann unter Mitte-Links eingeführt worden. Ähm, vielleicht zur Präzisierung, wenn wir sagen Mitte-Links-Regierung in Chile, dann sprechen wir von... Ein Bündnis von Sozialdemokraten und Christdemokraten hauptsächlich. Nur, dass diese Sozialdemokraten in Chile äh, Sozialisten waren, also viele Teile von denen waren auch Teil der Regierung Allende Und äh, die haben sich im Laufe der 80er Jahre dann erneuert, auch im Zuge von vom Zusammenbruch der Sowjetunion und äh, das war dann ein sozialdemokratisches Programm, was auf ganz viele Barrieren gestoßen ist und das ist wichtig, dass wir das erkennen, weil das ganz viel mit der Explosion von heute zu tun hat in Chile und von, der, von, der, von den Kräfteverhältnissen, wenn wir, wenn wir sie uns jetzt angucken in Chile, die sind damals in dieser zweiten Hälfte der 80er Jahre gesetzt worden. Also, es ist wichtig zu wissen, dass die chilenische Verfassung, die 1980 von der Diktatur eingerichtet wurde, äh, hauptsächlich zwei Ziele hatte. Zum einen, nie wieder die Möglichkeit zu eröffnen, dass so etwas wie, also so ein Unfall wie die Unidad Popular geschieht. Das heißt, dass wirklich linke Kräfte über einen demokratischen Weg äh, zum Beispiel an die Regierungsmacht kommen. Muss auf jeden Fall verbaut, verhindert werden. Es darf sich nicht wiederholen. Und deswegen hat die Verfassung von 1980 sehr viele Sicherungen eingebaut äh, über die Organisation der Wahlbezirke, über das Wahlgesetz. Ähm, Senatoren, die im Parlament waren, die aber, also im Senat, die, die nicht gewählt wurden, sondern die zum Beispiel. Alle Ex-Oberbefehlshaber der Streitkräfte äh, kamen in diesen Genuss, dann Senatoren zu sein und so. Also in Chile gab es sehr viele Mechanismen, Sicherungen, die eingebaut waren, um sowas auf keinen Fall zuzulassen. Und im Moment haben wir in Chile gerade mit der, der letzten Sicherung zu kämpfen, die, äh, weil es ist immer so ein bisschen wie man, man schafft eine ab und dann springt eine andere auf und der, die man vorher nicht so auf dem Schirm hatte als Öffentlichkeit. Ne? Und im Moment ist das der Tribunal Constitucional was sich harmlos mit ähm, vielleicht äh, äh, Verfassungsgericht übersetzen ließe. Aber es ist ein Gericht, was de facto äh, völlig in der Hand der, der politischen Rechten ist. Und immer wenn es, äh, wenn es mal geschafft wird, im Parlament etwas durchzudrücken, nach vielen Jahren, wie zum Beispiel das Abtreibungsgesetz jetzt vor kurzem, von Verhandlungen und von Konzessionen, dann greift dieses, dieses Gericht ein und erklärt das Ganze für ungültig und man steht wieder da wie vorher. Ja, und ähm, das ist die eine Absicht von dieser Verfassung und die andere ist, dem Neoliberalismus einen Verfassungsrang zu geben. Das heißt, in der chilenischen Verfassung sind die Möglichkeiten des Staates sehr eingeschränkt. Mhm. Ja. Wenn wir uns ein Beispiel angucken, Chile ist ein Land, was große äh, Reserven an Bodenschätzen hat. Ja, also Kupfer ist ja schon, schon immer bekannt, äh, davor war es Salpeter. Äh, tatsächlich hat Chile auch sehr viel Lithium. Was im Moment äh, wichtig ist äh, für die ganzen Akkus und äh, so.
1: Der, in der äh, Salade Uyuni, oder? Zum Beispiel. Äh, mit, ja, also in der Norden. Grenze mit Bolivien. Genau, und mit Bolivien. 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 Ja, ja, ja. Also, das sind die beiden Länder, die die äh, größten äh,
2: äh, Reserven haben. Und in Chile ist es tatsächlich so, dass äh, diese Reserven dem Staat gehören. Ähm, aber äh, der chilenische Staat darf sie nicht ausbeuten. Das heißt, er darf nicht irgendwie eine Agentur einrichten, die sich dann darum kümmert, äh, dieses Gut zu, auszubeuten, zu bearbeiten, zu verkaufen, äh, um dadurch große Einnahmen zu haben, wie es eigentlich selbstverständlich ist. Also Das steht in der Verfassung. Das steht in der Verfassung. Der 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 Weg, der in der Verfassung steht, ist, dass diese Vorkommnisse ähm, sozusagen auf den Markt geworfen werden müssen. Und dass sich große Firmen äh, in, in einem, sagt man das so, Lizitationsverfahren, also in einer Ausschreibung ja. äh, drum bemühen müssen. Und die beste Ausschreibung, also so ein neoliberales Ideal, ne äh, Wettbewerb, wettbewerb und äh, da kommt das Beste bei raus, was natürlich in der Praxis nicht so funktioniert. In der Praxis äh, gibt es sehr viel Korruption. In der Praxis sind es immer die gleichen in Chile, die äh, sich die verschiedenen äh, Bodenschätze und Ressourcen äh, unter den Nagel reißen, so muss man sagen. Aber äh, gilt es auch für die Kupfervorkommen? Das gilt für alles. Für alles. Das gilt für alles. Also alles, was neu gefunden wird, was neu irgendwie ausgebeutet wird, muss ausgeschrieben werden. Und dann kommt eine Firma, kriegt das in Konzession für 20 Jahre. Äh, aber in der Praxis ist es so, dass wenn eine Firma ein, 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 eine Konzession vergeben wird, die sich dann erneuert, außer der chilenische Staat greift ein und sagt, wir ähm, wollen sie zurückhaben. In dem Fall muss nicht nur der aktuelle Kaufpreis erstattet werden, sondern auch die Gewinne für die nächsten 20 Jahre auf einbatzen. Batzen. Das heißt, äh, unmöglich und wenn das Zeug erstmal weg ist, ist es weg. So. Und das ist in Chile, geht vom Kupfer über das Lithium und reicht bis zum Wasser. Also in Chile kann man auch die Flüsse kaufen, kann man auch das Grundwasser kaufen. Und ähm, ich nenne das jetzt einfach nur als Beispiel, damit man so einen Eindruck hat, äh, wie tief das geht. In Chile ist es nicht illegal, zum Beispiel ähm, ja, Agrarminister zu sein und über Wasser äh, Gesetze ins Parlament zu bringen, also über die Benutzung von Wasser und gleichzeitig Besitzer, wie im Fall von, von Walker, der der Agrarminister von Piñera ist. Ähm, Walker besitzt 29 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Im ja, ähm, da Vergleich gibt,
1: dazu, was braucht ein Haushalt so?
2: Also ein normaler Haushalt in, in Chile, der, also nicht urban, sondern wo du dein Wasser irgendwie entweder kaufen musst oder aus dem Brunnen beziehen musst, hast du zwei Optionen. Also wenn du den Brunnen bohrst, dann kann es sein, dass dann jemand kommt und sagt: Hey, du kannst ja den Brunnen bohren, aber das Wasser gehört nicht dir, was unter deinem Grundstück ist. Uh, und wenn du es kaufst, dann musst du so mit zwei Kubikmetern im Jahr rechnen. Und der hat 29? Der hat 29 pro Sekunde, ja. Und das ist, Walker das ist auch ein gutes Beispiel, weil das eine Familie ist, die, die sowohl äh, Vertreter in der Regierung hat, wie auch in der sogenannten Opposition. Ähm, Walker? Ja, also im, im Prinzip ist Südamerika überhaupt ein Kontinent, das äh, sehr von von der Einwanderung aus, aus der ganzen Welt gestaltet wird. Und in Chile, anderswo auch, aber in Chile ist es sehr stark, dass die Eliten äh, deutsche, englische und französische Nachnamen haben. Das hat auch mit der, mit, der, mit der Rolle des Rassismus in Chile zu tun, aber das würde jetzt äh, zu weit führen. Ähm, wichtig ist zu wissen, dass dieses neoliberale System in Chile Verfassungsrang hat. Ja, und dass es, es gibt in Chile nichts gibt, was nicht privat wäre, was nicht dem Markt überlassen wird, und äh, das zieht sich durch alle wichtigen Bereiche des Lebens:
1: Bildung, Renten, ähm, Arbeit, Arbeit sowieso. Was stimmt mit den Gewerkschaften? Gibt's sie überhaupt? Also, Ein Beispiel: In der chilenischen
2: Verfassung ist äh, sehr klar, äh, wie, wie und unter welchen Umständen man sich zum Beispiel ins Parlament wählen lassen kann. Ja. Und äh, da gibt es irgendwie Vorgaben für die Parteien und so weiter und so weiter. Auf dem Punkt, auf den ich hinaus will, ist, dass du, wenn du in der Gewerkschaft zum Beispiel Gewerkschaftssekretär bist, ja, oder noch äh, kleiner, sagen wir mal so, ja, wenn du irgendwie in deiner Straße gibt, eine Organisation von, von äh, Nachbarn, so Nachbarschaftsorganisationen, die es in Chile sehr viele gibt wenn du da irgendwie der Sekretär bist oder der Präsident, wir reden jetzt von einer Gruppe von 20 Leuten, die zusammenkommen und darüber beraten, ob sie irgendwie die Straße, was weiß ich, egal, was sie machen wollen. Ja, also es ist, sind sehr harmlose Dinge zum Teil. Ähm, wenn, du, wenn du dich dann da als, als Sprecher von deinem Blog äh, wählen lässt, dann darfst du nicht fürs Parlament kandidieren. Hä? Was? Du darfst, wenn du in der Gewerkschaft bist, oder wenn du in so einer, so einer, so einer äh, Basisorganisation bist, darfst du dich nicht als Kandidat aufstellen lassen.
1: Und wie wird das gerechtfertigt, ist man dann im Interessenskonflikt? Oder? Ja genau, da
2: ist man dann im Interessenkonflikt. was zum Beispiel, wenn du der Sprecher oder der Vorsitzende des äh, äh, Arbeitgeberverbandes bist, nicht zutrifft. Das darfst du. Ach ja. das, ist, das ist erlaubt, weil das ist dann kein Verein und auch keine Gewerkschaft, sondern ein Verband. Das sind dann so Wortklaubereien, die dafür sorgen, dass es so ist, wie es ist, gerade in Chile. Ähm, und ähm, dementsprechend äh, gibt es keinen Bereich des Lebens, der, der nicht dadurch durchzogen ist, dass äh, Profitmaximierung so eine Art Fetisch ist. Äh, unter dem alles untergeordnet ist. Und ich würde jetzt diesen Punkt nutzen, um dazu überzugehen, was äh, die, die, die Gründe eigentlich der Explosion jetzt ähm, am 18. Oktober 2019 sind, weil die sehr stark damit verbunden sind.
1: Ja, es ja? Ja, hört sich ja irgendwie alles ziemlich stabil an und eine Sicherung nach der anderen ähm, ja, genau. wirkt oder funktioniert, aber ja, wodurch sind denn jetzt die Risse im Fundament entstanden? oder ähm, Also es war tatsächlich so,
2: dass... Ähm, also ich habe ich hab zum Beispiel für meine Diss, ne? meine Diss geht um das kämpferische Subjekt in den 80er Jahren und seiner Demobilisierung. Ja. Und in diesem Kontext war jetzt die ganze Zeit äh, davor, hat sich wie eine Ewigkeit angefühlt. Also wie du sagst, das System ist stabil, das System... Kommt mit allem zurecht. Es wird alles abgeschmettert. Die Leute haben auch irgendwie kein Interesse mehr auf den ersten Blick.
1: Es ist, es also es ist leichter, ist, sich äh, das Ende der Welt vorzustellen. Als ja, das oder so, so das
2: irgendwie das Ende der Fähigkeit, dem was entgegenzusetzen. Ja? Allerdings ist es so, dass wenn man äh, genauer das verfolgt und genau guckt, es sehr klare Anzeichen schon länger gab für das, was heute in Chile gerade passiert. Die erste war 2006, der sogenannte Aufstand der Pinguine. Pinguine sind ist eine Bezeichnung für Schüler in Chile, weil sie so eine schwarz-weiße Uniform haben und da sie Kinder sind, sind sie klein und dann gibt es wenn sie ganz viele zusammenkommen, <lacht> sieht es aus wie eine Pinguinkolonie. Und die Schüler haben 2006 ein, einen sehr großen Aufstand gemacht, übrigens auch wegen einer Fahrpreiserhöhung zunächst und äh, haben vor allem Santiago, also die Hauptstadt, uh, Vlam gelegt. Und auf eine Art und Weise, uh, wo, wo die Regierung, damals war das Bachelet, also um, wir haben in Chile nach, nach der Diktatur uh, viele von dieser Mitte-Links-Koalition-Regierungen uh, gehabt, plus eine von Piñera, dem jetzigen Präsidenten, die eine rechte Regierung ist, die so dazwischen geschaltet war, also wo sich dann angefangen hat, das Ding abzuwechseln. Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera jetzt wieder. Und ähm, 2006 wurde dann diese, dieser Aufstand der Pinguine sehr breit getragen von der Bevölkerung, ähm, was einfach damit zusammenhängt, dass unabhängig davon, ob du links oder rechts oder unpolitisch oder wie du immer das auch nennen willst, du mit der Tatsache zu kämpfen hast, dass wenn da du deinen Kindern irgendwie die Chancen erhöhen willst, auf dem Arbeitsmarkt oder auf die Uni zu kommen oder, oder wie auch immer, ähm, du eigentlich äh, einen großen Teil deines Einkommens äh, für die Bildung der Kinder ausgeben musst. Und das fängt schon in, im, mit dem ersten Schuljahr an und äh, es äh, zieht sich durch, durch alle gesellschaftlichen Schichten. Und jeder kennt das Problem, wenn du zwei, drei Kinder hast, was in Chile nicht ungewöhnlich ist, dann kann es sein, dass du das eigentlich nur auf Kredit stemmen kannst. So. Und deswegen hat jeder dazu auch eine, eine positive Einstellung zu der Forderung, Bildung äh, muss kostenlos sein und äh, muss einen gewissen Qualitätsstandard haben für alle. Also damals gab es Messungen und äh, die waren alle über 85 Prozent, 90 Prozent der Bevölkerung stand dahinter. Was ist dann passiert? Dann hat Mitte links äh, die Sache runtergekocht und eine Veränderung durchgeführt äh, in der Gesetzgebung. Und in dem Kontext ist so der Begriff des Kleingedruckten in Chile aufgetaucht. Das heißt, die großen Überschriften haben immer auch was Kleingedrucktes und in dem Kleingedruckten werden die Systeme eigentlich vertieft. Also es gibt nicht wirklich Lösungen, sondern es wird dafür gesorgt, dass das Geschäft weiterläuft und wenn möglich auch noch lukrativer. Ja, und das war 2006. 2011 hatten wir die Studentenbewegung, dann schon unter Piñera. Die ein, ein, äh, das waren eigentlich die Schüler, die jetzt einfach älter waren und in die Unis gekommen sind und ein, ein sehr großen, eine sehr große Mobilisierung äh, hingekriegt haben, die sich auch über die Jahre gehalten hat und gezogen hat. Also die, die Schülerbewegung war nicht so lange, aber 2011 war schon sehr massiv, sehr lange. Es gab Proteste bis in 2013. Eigentlich hat die Bewegung nie aufgehört, äh, aktiv zu sein. Ab 2011, also davor auch, aber nicht in dieser Massivität. Und ähm, 2011 wurde so das Thema eigentlich in die Unis äh, verfrachtet. Was bedeutet, lass uns das immer auch konkret besprechen, äh, für viele chilenische Familien bedeutet es, hast du zwei Kinder, musst du dich entscheiden, welches von beiden auf die Uni geht, weil es reicht nicht für beide. Oder du verschuldest dich bis in die, in die nächste Generation, also wenn du studieren sollst, dann ist klar, dass äh, du das niemals in deinem Leben zurückzahlen kannst, sondern auch deine Kinder werden von diesen Krediten belastet sein. Ähm, und äh, es ist wieder sehr massiv. Deswegen hat es einen sehr breiten Rückhalt in der Bevölkerung, um sowas zu verändern. Ähm, ich gehe jetzt mal so ein bisschen schneller durch die einzelnen Faktoren durch, weil über jedes könnten wir sehr lange sprechen und was da passiert ist. Aber im Zuge von dieser Studentenbewegung 2011 ähm, hat sich eine neue Gruppe von politischen Anführern etabliert, die äh, dann auch auf Anhieb äh, den Einstieg ins Parlament geschafft haben. Also da hat sich was verändert. Da gab es einen ersten wirklich klar zu beobachtenden Knacks in diesem stabilen neoliberalen Dings. Es wurde zum ersten Mal wieder öffentlich davon gesprochen, dass das System nicht funktioniert, dass es nicht unsere Probleme löst. Und dass da was anderes her muss. Und die Studentenbewegung hat auch als als oberste Losung sozusagen gesagt, äh, kein Profitstreben in der Bildung. Äh, das ist inkompatibel. Und das rührt natürlich ans Eingemachte. Also da hat sich die Rechte sehr schwer getan. Wobei man auch sagen muss, dass die Konzertation, also ich nenne es jetzt Konzertation, sie haben jetzt ein paar Mal den Namen gewechselt, aber im Grunde sind es die gleichen Akteure. Also es sind ja auch wirklich die gleichen Personen, ne, äh, die da seit seit dem Übergang zur, zur Postdiktatur ähm, da die Fäden ziehen.
1: Ähm, apropos Faden, habe ich jetzt gerade, so gerade den Faden verloren. Ja. Du warst bei den Studentenprotesten, die es ähm, nochmal das System ah, genau, 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 genau. Frage gestellt haben. Hat, ja. hat der Protest also, nee, was ich, Entschuldigung, was ich sagen wollte, die Idee ist, dass nicht nur die Rechte sich mit
2: diesen Veränderungen sehr schwer tut, sondern diese Mitte links natürlich auch, weil sie auch Privatunis haben, sie haben auch Wasserrechte, sie haben auch also... Aber die haben es am Business-Parlament geschafft sozusagen. Die, die haben es am Business Business-Parlament geschafft, ja. Zum größten Teil, also einige über die KP, die Kommunistische Partei, die in dieser ganzen Sache bis vor relativ kurzem, also bis zur letzten Regierung Bachelet immer außen vor standen, äh, die damals äh, in, in, in dieser großen Verhandlung, die es Ende der 80er gab, um... Äh, in die Postdiktatur äh, überzugehen äh, ausgeschlossen war, weil die KP in den 80er Jahren einen bewaffneten Weg, also einen Weg, wo alle möglichen Formen des Widerstands legitim waren, auch der Bewaffnete ähm, und Ende der 80er ist die KP äh, isoliert worden und dann immer außen vor gehalten worden. Bis heute? Nee, die haben äh, unter Vachelet dann äh, sind sie mit in die Regierung gegangen zu einem relativ äh, ungünstigen Zeitpunkt, wie ich finde. Also weil sie hatten sich auch ein, ein, ein wichtiges Stück Glaubwürdigkeit äh, erhalten, dadurch, dass sie die ganze Zeit draußen standen, also auch mit Argumenten und ähm, das vertreten haben und plötzlich sind sie aber sozusagen aufs Boot gesprungen, als, als das am, am sinken war. Ähm, das, das sind so die, die, die... Da musste man sich mit der KP beschäftigen, aber im Zuge der Studentenbewegung gab es sehr viele äh, Studentenföderationen, also äh, in den verschiedenen Unis, die äh, von der Jugend der KP waren und Camila Vallejos ist die bekannteste. Ähm, die sind damals dann ins Parlament
1: gezogen. Okay, so. und da sind sie heute noch. Da sind sie heute noch. Auf die Rolle kommen wir, kommen wir dann auch nochmal zurück. Ja, wir müssen ein bisschen anziehen. Wir haben noch oh, wir sind schon.
2: Okay, ja, ja, geht alles klar. Ja, das stimmt, das geht schnell. Ähm, was wir heute haben, ist ähm, auch ein, ein, ein Slogan von den Demos. Äh, wir haben eine Situation, wo das Ganze explodiert ist. Nicht um, wegen den 30 Peso, die umgerechnet vielleicht 7 Cent, Eurocent darstellen. Ähm, das, daran hat sich das entzündet, wieder einmal an Fahrpreiserhöhung, interessanterweise. Äh, aber es war absolut überfällig, mh, weil nicht nur in der Bildung, sondern auch in der, zum Beispiel im Gesundheitssystem, äh, im Rentensystem, die, die ersten Generationen, die unter der Rentensystemreform von Pinochet äh, jetzt ihre ersten Renten beziehen, äh, reicht zum Sterben und zum Leben nicht. Also der Staat muss es auch schon von Anfang an subventionieren. Das ist alles nicht eingetreten, was sozusagen als, als Programm vorgesehen war. Und ähm, in dem Sinne muss man auch ganz deutlich sagen, was wir heute in Chile haben, ist eine Krise des Systems. Es geht nicht äh, nur um, um eine diskursive Ebene oder, oder um Ideologie, sondern es ist... So, dass die Leute es nicht bis Monatsende schaffen, egal ob links oder rechts oder wie auch immer. Also die Leute kaufen ihre Lebensmittel am Ende des Monats oder auch schon am Anfang auf Kredit.
1: Also kann man dann eigentlich noch von Krise sprechen, weil krisenhaft ist äh, der Kapitalismus eigentlich immer.
2: Ja, aber ich würde sagen, das ist jetzt sehr akut und, und das hat das so vorbereitet. Ne? Diese, diese Explosion, die so massiv war und so breit getragen wurde. In Chile sind sehr viele Leute auf der Straße jetzt auch, die Pineda gewählt haben. Und die nicht links sind, ähm, aber die so nicht mehr weiterleben können. Und entsprechend war auch die Reaktion von, von wichtigen Teilen der, der Besitzenden, also der, der Leute, die zum Beispiel große äh, äh, Minenbergwerke haben oder Besitztümer haben, wo sie viel Arbeitskräfte brauchen, die haben eigentlich vom ersten Tag der Explosion angesagt, äh, stimmt, ist gerechtfertigt und... Ähm, die haben dann, äh, zum Beispiel Luxic, äh, der, der einer der reichsten Männer Chiles, hat gesagt: Ab heute verdienen meine äh, Angestellten und Arbeiter 500.000 Peso. Ähm, und das war eine Erhöhung vom Mindestlohn, der irgendwie auf 3,60 war. Also die schon sehr, sehr beachtlich. Also sowas ist eigentlich nicht irgendwie Standard oder Ergebnis von irgendwelchen Verhandlungen. Aber die haben sehr, sehr schnell erkannt, was, was die Stunde geschlagen hat, während sich die Regierung sehr sträubt. Ja. Und ähm, meine meine, meine Lektüre davon ist, dass es in der Regierung einfach einen, einen wichtigen Teil gibt, der sehr äh, ideologisch an der ganzen Sache hängt. Das heißt, für die ist ihr Selbstverständnis so sehr daran geknüpft an diese Verfassung von 1980 und an das System, das Chile äh, jetzt in den letzten, sagen wir mal 30 Jahren, äh, aber eigentlich ist es mehr, es hat ja schon in der Diktatur angefangen, aber um in diesem Bild von den 30 Jahren statt den 30 Peso zu bleiben. Äh, für die bedeutet es, glaube ich, so eine Art harakiri das aufzugeben, also damit geben sie sich gleichzeitig auch selber auf und dementsprechend blockieren sie sehr hart. Ähm, gestern gab es eine Abstimmung im Parlament, äh, wo es darum ging, dass äh, Teil, Teil dieser, ganzen, dieser ganzen Auseinandersetzung war jetzt äh, eine, dass tatsächlich eine Verfassungsänderung beschlossen wurde, ähm, zu einem Zeitpunkt, den wir vielleicht noch mal kurz erläutern können, aber was ich jetzt sagen möchte, ist, dass es da ausgehandelt wurde, dass die Verfassung von 1980 aufgelöst wird und äh, es eine neue Verfassung geben wird. Es gibt sehr viel Streit darüber, wie sie, wie sie geschrieben werden soll, wer sie schreiben soll, also äh, wie das im Konkreten aussehen soll. Äh, Fakt ist, dass nicht geklärt wurde, äh, wie genau die Vertreter gewählt werden können. Das heißt, das, was ich am Anfang gesagt hatte, dass du zum Beispiel als Gewerkschaftssekretär dich nicht wählen lassen darfst, ähm, das sollte natürlich korrigiert werden, äh, damit es überhaupt so sowas gibt, wie, wie, wie eine Legitimati Legitimität von, von der ganzen Veranstaltung, weil das sonst wieder in dieser politischen Kaste bleibt, die die Leute, also, die sehr verhasst ist. Die Leute vertrauen dem Parlament nicht. Ja, und es gibt viele Messungen darüber. Also einer, einer der, der Orte, die wirklich überhaupt kein Prestige mehr haben, sind, äh, ist das Parlament. Mhm. Ja. Und ähm, ein anderer Punkt, der, der äh, sehr hart diskutiert wurde, war eine Frauenquote für, für dieses neue verfassungsgebende Organ und äh, eine Minderheitenquote für die indigene Bevölkerung. Alles drei ist gestern abgeschmettert worden im Parlament. Ähm, die Rechte hat sich durchgesetzt und äh, wir sind an einem sehr spannenden Moment, wo, wo der äh, wir nennen es mal so der zivile Protest, der sehr breit ist und sehr, sehr, sehr tief in Chile gerade ist, was aber in den Medien nicht, nicht zu erkennen ist. Also wenn du dich nur über die Medien orientierst, dann siehst du immer Barrikaden und siehst brennende, also siehst Gewalt, Bilder von Gewalt. Aber es gibt, es gibt eine, eine sehr starke Organisation. Was es nicht gibt, ist eine Führung die das im traditionellen Sinne, also wie so eine revolutionäre Situation, sagt, wo es lang geht, ähm, dass es durch diese Tatsache, dass die politische Kaste, ich glaube, Kaste beschreibt es sehr, sehr, sehr genau, ähm, äh, die kann sich nicht blicken lassen. Also sobald diese Leute, äh, es gibt auch Linke dort, ja, aber die werden alle in einen Topf geworfen und wenn die irgendwo auftauchen, dann werden sie ähm, im besten Fall höflich gebeten, wieder zu gehen. Ja. Ähm, das ist schwierig, weil, weil wir eigentlich in einem Punkt sind, wo man wo man sehr in die in die, in die Initiative gehen könnte, aber äh, es gibt niemand, der irgendwie wirklich äh, die Repräsentation dieses ganzen dieses ganzen äh, ja, nennen wir es mal Chaos aber dieses, dieses auch dieses äh, Unbehagens und dieses äh, wir wollen nicht mehr so ne? das geht nicht mehr so weiter. Wir sind jetzt zwei Monate ist seit dem 18. Oktober und es, es gibt jeden Tag ist alles voller Aktivitäten und Demos und es gab schon mehrere Streiks also Generalstreike und ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, wo ähm, von der Rechten auf Zeit gespielt wird. Ähm, Mitte links äh, ist hat sich wieder hergegeben, um eine Wiederholung von 1990 ähm, zu inszenieren. Das heißt, wir verändern alles, damit alles gleich bleibt. Ähm, und äh, die 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 Bausteine für diese Inszenierung sind genau die gleichen. Also, wenn man sich die Mühe gibt, zum Beispiel die Presse dieser Zeit zu lesen und zu vergleichen mit den Argumenten, manchmal muss man sich nicht mal die Mühe machen. Also, die sorgen selber schon dafür. Die sagen: ähm, Ja, ich erinnere mich an die Zeit, als große Staatsmänner ihre Interessen zurückgestellt haben, um Chile irgendwie und bla bla, das Einige. Wir sind alle Chilenen und mhm. lasst uns mhm. doch und zack. So, ne? Der große Konsens. Der große Konsens mit äh, äh, absolut unterfüttert mit äh, Privilegien. Und, ähm, und diese Erfahrung hat die chilenische Bevölkerung gemacht. Das heißt, äh, praktisch alle, die die heute auf der Straße sind, wissen davon. Das ist nicht etwas, was irgendwie weit zurückliegt, sondern äh, der Schritt ist nicht schwer zu sagen, das, was mir gerade heute passiert, ist das Resultat von, von, von diesem... Von diesem Taschenspielertrick der 1990er Jahre, der komplex war. Also es war jetzt nicht einfach nur so...
1: Aber das ist ja interessant, trotzdem ganzen Umbau und der ganzen, ich nenne es mal plump, äh, Gehirnwäsche durch äh, 40 Jahre, 30 Jahre Neoliberalismus. Ich, trotzdem ist dieses Wissen irgendwie bewahrt geblieben. Ja, ja. Und dann kommt man vielleicht auch in solchen Liedern von gerade. Also es ist
2: tatsächlich so... Ähm, dass einer, ich, 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 ich nenne es jetzt, also ich, ich beschreibe das jetzt mit etwas Zurückhaltung, äh, auch aus meiner Position als äh, ähm, Wissenschaftler. Ähm, aber was man ganz klar beobachten kann, und das habe ich jetzt getan, als ich dort war, ähm, ist, dass einer der wenigen, wenigen verbindenden Elemente zwischen den großen Schritten 70, 73 sagen wir 86, 88, als diese ganze Sache in Chile ausgehandelt wurde. Und heute die Musik ist, und zwar diese dieser Form von Populärmusik, die sich halten konnte, obwohl alles dafür getan wurde, damit das in Vergessenheit gerät. Ja, Es gab vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber in Chile gibt es solche... Solche, äh, also wird wird gern gemacht, äh, werden solche Abstimmungen gemacht, wer ist der was weiß ich? Die die Palme mit den meisten Kokosnüssen? Also ne? so, so Weinkönigin und, äh, oder so. Nee, oder so. nee. Also so äh, zum Beispiel, wer ist der wichtigste chilenische Dichter äh, des 20. Ah, okay. Jahrhunderts? Ja. Wer ist der wichtigste Künstler? Wer ist der größte Fußballer? Wer ist irgendwie der, wer hat die schönste Fahne und so, ne? Und es wurde gefragt, wer sind die wichtigsten chilenischen Musiker und was sind die wichtigsten chilenischen Lieder. Und da haben tatsächlich Victor Jara und Violeta Platz 1 und 2 erhalten, obwohl sie nicht gespielt werden im Radio. Obwohl sie auch keine großen Verkaufszahlen haben am Platten. Und das ist so ein bisschen, das hat nur ein Historiker damals irgendwie angemerkt, dass eigentlich müsste man sich da um dieses Phänomen kümmern. Wie kann das eigentlich sein? Und ähm, wie gesagt, es ist tatsächlich so, dass in dieser, in, auch in dieser, in dieser äh, ich möchte es nicht Kopflosigkeit nennen, weil jeder hat seinen eigenen Kopf und äh, es gibt sehr klare äh, Organisationen und Strukturen und Vorschläge auch. Also es ist nicht nur so, dass die ganze Sache auf Ablehnung beruht, sondern ähm, es gibt schon, schon, schon seit Jahren zum Beispiel eine Bewegung gegen das Rentensystem, die sehr massiv ist die 2016 Demos in Chile gemacht hat, die über eine Million Leute in Santiago auf die Straße nur gegen das Rentensystem ähm, Eine Million kriegt. Leute, wie viel? leben in Chile? Eine Million vier in Santiago leben jetzt sieben, knappe sieben. Ja. Okay. Die, die große Demo, die ich erwähnt hatte, da waren 2,4 Millionen nach Schätzungen von, von Leuten, die sich auskennen, nach Schätzungen der Polizei 1,4 Millionen ähm, Insgesamt wird geschätzt, dass ein Drittel der Bevölkerung jetzt in diesem Monat auf der Straße war. Also wir reden von so einer Art von Massivität. Und ähm, ja, aber nochmal zu, zurück zu den Liedern. Also ich beobachte schon sehr klar, dass diese Lieder äh, ein, ein Wissen aufbewahrt haben. Äh, ein Wissen, was nicht nur mit Worten zu tun hat, also nicht nur mit, mit Informationen, die du... Äh, sozusagen abschreiben kannst, die sehr wichtig ist. ja, Aber die ganz viel mit einer Haltung zu tun haben, wo äh, eine Art von Wissen weitergegeben wird, die Bewegungen haben, wenn sie stark genug sind, um nach der Macht zu greifen. Weil in diesem Kontext ist diese Musik entstanden, aus den Bewegungen selber. Und äh, in meiner Sicht äh, sind das Intellektuelle der Bewegung, die es schaffen, wichtige Werte der Bewegung zur Sprache zu bringen und zu vermitteln und ähm, in diesem Fall, wie wir es heute in Chile beobachten können, auch aufzubewahren und aktuell zu sein. Also es ist nicht nur ein rückwärtsgewandter Blick, sondern es gibt viele Lieder, die zum Beispiel in den 80ern geschrieben wurden, die heute ähm, eigentlich genauer die Situation beschreiben, als zu dem Zeitpunkt, wo sie geschrieben wurden. Und das ist etwas sehr, sehr äh, spannendes auch und sehr aufregendes. Also ich habe zwar jetzt mehr Arbeit, <lacht> aber ich freue mich sehr darüber. Und ich würde gerne äh, unser Gespräch mit einer Aufzeichnung beenden, die ich in Chile äh, also die äh, aus, aus den Protesten auf der Straße ist und wo eines dieser Lieder von Victor Kade gesungen wurde. Ähm, das ist nicht das komplette Lied, das ist ein Ausschnitt. Ähm, ja, aber wo vielleicht, ich hoffe, äh, auch rüberkommt wovon ich gerade spreche. Moment, ich muss das hier... Ähm,
1: Wie lange geht denn die Aufnahme? Zwei Minuten. Ja, wir noch. Kön können wir sie losschicken? Ja, mach mal. Es wird knapp, aber vielleicht müssen wir rausfaden. Ja. Also es muss laufen. Du musst jetzt irgendwie da...
2: Um, um nur einen Satz aus diesem Lied zu übersetzen. Ähm, Mi canto es de los andamios para alcanzar las estrellas. Mein, mein Gesang ist ein Gerüst, um äh, zu, zu den Sternen zu gelangen. Ich glaube, dass, äh, das bezeichnet sehr gut die, die Funktion von dieser Musik und dass wir sie jetzt brauchen. So, und deswegen greifen die Leute auf diese Musik zu. Und äh, am ersten Tag des, des Aufstandes kannte niemand den Text von El derecho de vivir en paz und heute kennt jeder den Text und das Lied hat sich verselbstständigt und ebenso diese Musik. Und wir sind am Ende der Zeit, wir können leider nicht weiter vertiefen, aber es ist sehr spannend und äh, ich glaube auch wichtig, was in Chile gerade passiert.